0: Die Demonstrationen der vergangenen Tage zeigen, viele Menschen wollen die Demokratie vor Rechtsextremen schützen. Was passieren kann, wenn Verfassungsfeinde an die Macht kommen, hat sich in Polen gezeigt. Dort hat die frühere PiS-Partei das Verfassungsgericht in ihrem Sinne umgebaut und damit den Rechtsstaat beschnitten. Dass das auch in Deutschland möglich ist, davor warnen Staatsrechtler schon seit Längerem. Aber die Ampelregierung allein kann wenig tun. Sie braucht die Unterstützung der Opposition. Und da ist etwas in Bewegung gekommen. Stefanie Meyer-Negel mit einem Überblick.
1: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, Union und Ampel seien sich im Grundsatz einig. Es beruft sich auf die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Andrea Lindholz. Sie wird mit den Worten zitiert, wir teilen die Sorge der parteipolitischen Einflussnahme auf die Justiz und insbesondere das Bundesverfassungsgericht. Dieses wichtige Thema sollte auf breiter Basis diskutiert werden. Auch Bundesinnenministerin Faeser hat heute noch mal davor gewarnt, dass extreme Parteien den Rechtsstaat und die Gerichte angreifen könnten. Den Zeitungen der Funko-Gruppe sagte sie, autoritäre Kräfte wollten die Demokratie von innen zerstören, indem sie die unabhängige Justiz angriffen. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Thomae, bekräftigte in einem ARD-Interview, dass die Strukturen des Bundesverfassungsgerichts gestärkt werden müssen. Es müsse widerstandsfähig gemacht werden gegen Manipulationsversuche.
0: Aber warum ist es so einfach, das Bundesverfassungsgericht politisch zu beeinflussen? Darüber wollen wir jetzt mit dem Staatsrechtler und emeritierten Professor Joachim Wieland sprechen. Ich grüße Sie, Herr Wieland. Ich grüße Sie. Herr Willian, das Bundesverfassungsgericht ist das oberste deutsche Gericht. Es kann Regierungsentscheidungen überprüfen und feststellen, ob sie mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Nun wird davor gewarnt, dass diese Kontrollinstanz leicht auszuhebeln ist. Wie ist das denn möglich?
2: Das ist dadurch möglich, dass die Organisation und das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts im Moment nicht im Grundgesetz selbst geregelt sind, sondern in einem gesonderten Gesetz, dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und wenn etwa eine radikale Partei im Parlament eine Mehrheit haben würde, könnte sie dieses Gesetz jederzeit in ihrem Sinne ändern. Sie brauchte keine Zweidrittelmehrheit, wie es bei einer Grundgesetzänderung erforderlich wäre.
0: Mhm. Das heißt, eine einfache Mehrheit würde reichen.
2: Eine einfache Mehrheit würde reichen. Mhm.
0: Ich nehme an. Aus diesem Grund kommt jetzt die Union ins Spiel, dass man jetzt eben sagt, gut, man erhöht, solange es vereinfacht gesagt jetzt noch möglich ist, diese Mehrheit auf zwei Drittel.
2: Genau, man bräuchte jetzt eine verfassungsändernde Mehrheit, dann könnte man Organisation und Verfahren des Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz selbst regeln und dann könnte das auch nur abgeändert werden wieder mit einer Zweidrittelmehrheit.
0: Noch sind wir ja weit davon entfernt, dass radikale Parteien auch die Regierungsmacht in Berlin bekommen. Wir schauen uns gleich die einzelnen Bundesländer an, wo in diesem Jahr auch gewählt wird. Nun gibt es Stimmen in der Union, die kommen der Ampel entgegen. Das haben wir gehört. Es gibt aber auch andere Standpunkte. So spricht der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsabgeordneten im Bundestag frei von einer hysterischen Debatte. Ihr sieht nicht, dass eine extreme Partei im Bundestag mehr als 50 Prozent bekommen könnte. Ich hatte das auch gerade schon erwähnt. Hat er da einen Punkt?
2: Also das muss man natürlich bedenken. Ich sehe im Moment auch nicht die Gefahr, dass eine radikale Partei gleich die Mehrheit im Bundestag bekommen könnte. Andererseits muss man sich vor Augen führen, wenn man Vorsorge treffen will, dann muss man das tun, solange die die Demokratie tragenden Parteien noch die Zweidrittelmehrheit im Bundestag haben. Und dass eine radikale Partei ein Drittel der Sitze im Bundestag Erobern könnte, ist ja nicht völlig ausgeschlossen.
0: Das heißt, ich nehme an, Sie persönlich ordnen jetzt diese Debatte, die angestoßen wurde, nicht als hysterisch ein?
2: Nein, ich würde nicht sagen, dass es hysterisch Das muss man sehr genau überlegen. Wenn man etwa sagt, im Grundgesetz Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts müssen mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden, hat das natürlich auch Nachteile. Dann kann nämlich eine Partei, die ein Drittel der Bundestagssitze hat, verhindern, dass jemand gewählt wird. Oder kann jedenfalls äh, durchsetzen, dass eigene Kräfte auch berücksichtigt werden. Also manche dieser Neuregelungen, über die man nachdenkt, haben Vor- und Nachteile. Aber eine Diskussion scheint mir durchaus sinnvoll und angebracht.
0: Was wäre denn ein Nachteil?
2: Einer dieser Nachteile wäre eben, wenn man jetzt statt äh, wie bisher im Bundesverfassungsgerichtsgesetz im Grundgesetz festlegen würde, dass man nur ans Bundesverfassungsgericht als Richterin oder Richter gewählt werden kann, wenn man es eine Zweidrittelmehrheit so will. Das hätte in der Konsequenz, dass äh, Parteien, die ein Drittel der Sitze im Bundestag besetzen, verhindern könnten, dass bestimmte Richter gewählt werden. Sie hätten eine Sperrminorität. Und äh, das könnte dazu führen, dass das Bundesverfassungsgericht lahmgelegt wird, weil keine Richter mehr nachgewählt werden. Das ist eine Gefahr, die kann man nicht völlig von der Hand weisen.
0: In einigen Ländern liegt die AfD in den Umfragen bei 30 Prozent. Das ist keine Mehrheit, wird aber trotzdem als brandgefährlich eingestuft von vielen. Warum?
2: Das liegt daran, dass in manchen der ostdeutschen Länder, in manchen der westdeutschen Länder auch, bestimmte Entscheidungen eine Zweidrittelmehrheit voraussetzen. Also der Präsident des Rechnungshofs muss in manchen Ländern mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Verfassungsrichter auf Landesebene müssen mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Manche Länder haben einen Richterwahlausschuss, in dem alle Richterinnen und Richter gewählt werden müssen, zum Teil auch mit Zweidrittelmehrheit. Und überall dort, wo man eine Zweidrittelmehrheit braucht, wäre beim entsprechenden Wahlergebnis, wo jetzt etwa die AfD ein Drittel der Stimmen erringen würde, ihre Zustimmung erforderlich zu diesen Personalentscheidungen.
0: Das, das heißt, die Länder, in denen jetzt Landtagswahlen anstehen, also Thüringen, Sachsen, Brandenburg, müssen sich beeilen, wenn sie ihre Verfassungsgerichte stärken wollen?
2: Wenn sie ihre Verfassungsgerichte stärken wollen, ist es höchste Zeit. Das ist jetzt noch möglich. Es dauert ja noch ungefähr ein halbes Jahr bis zu den Wahlen. Aber dieses Fenster wird bald geschlossen.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss bitte noch einmal den Blick ein wenig weiten. In der Diskussion um die Macht von Demokratiefeinden wird immer wieder auf Polen verwiesen. Was können wir aus den Erfahrungen der Nachbarn lernen?
2: Wenn man sich das anschaut, wie das in Polen gelaufen ist, dann sieht man, wie leicht doch auch so eine Institution wie ein Verfassungsgericht in seiner Arbeit behindert oder sogar blockiert werden kann. In Polen hat man etwa vorgeschrieben, dass das Verfassungsgericht die Verfahren genau in der Reihenfolge abarbeiten muss, in der sie beim Bundesverfassungsgericht oder beim Pol im polnischen Verfassungsgericht eingehen. Wenn man das macht, legt man das Gericht schon relativ äh, still, weil viele... Verfahren beim Gericht eingeben, die nicht so bedeutend sind. Wenn die alle erst erledigt werden müssen, bevor die relevanten Fragen erörtert werden können, behindert das die Arbeit eines Verfassungsgerichts enorm. Das konnte man jetzt in Polen sehen, wie das funktionieren kann. Und da muss man sich überlegen, ob man das nicht verhindern sollte. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Besonders über den politischen Streit in der amerikanischen Gesellschaft, der ja so viele Themen durchzieht. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa wählt Trump und die Republikaner, meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Es gibt also viel zu bereden in meiner Familie und darüber hinaus. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.